0: Kegyelemléktek és békesség, Istentől, ami atyánktól, egy szülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, mai családi Isten tiszteletünkön, a Pál család szolgálata hangzik majd el több alkalommal. tiszteletünket a 32. Zsoltár éneklésével kezdjük meg, a 32. Zsoltár első versét énekeljük el, amely így kezdődik. Ó, mely boldog az oly ember éltébe! Helyünket elfoglalva folytassuk virágvasárnapi ünnepi családi istentiszteletünket a 331. dicséret első három versének eléneklésével. A 331. dicséret első verse így kezdődik. A nagy király jön, hozsánna, hozsánna, zeng-e kiáltás előtte utána? A mi segítségünk, vasárnapi Isten tiszteletünk, megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Amen.
1: Hallgassuk meg Isten írott igéjét nyitott szívvel, ahogyan szól hozzánk Lukács evangéliuma 19. fejezetéből a 37. verstől a 44. versig terjedő ége szakaszból. Isten igéje így szól. Mikor pedig már közeledett az olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve fennhangon dicsérni kezdte Istent, mindazokért a csodákért, amelyeket láttak, és ezt kiáltották. Áldott a király, aki az Úr nevében jön. A mennyben békesség és dicsőség a magasságban. A sokaságból néhány farizdeus ezt mondta neki. Mester, utasítsd rendre tanítványaidat. De ő így válaszolt. Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Amikor legközelebb ért, a, és meglátta a város, megsiratta, és így szólt. Bárfelismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat, de most már el van rejtve a szemeid elől, mert jönnek majd rád napok, amikor ellenségeid sáncot húznak körülötted, körülzárnak és mindenfelől szorongatnak. Földre téged és fiaidat, akik benned laknak, és nem hagynak belőled követkövön, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét. Isten szent lelke cselekedje, hogy az írott igének lehessünk megértői, befogadói és cselekvői, hogy életünk gazdagon teremje a lélek gyümölcsét az ő dicsőségére.
0: Helyünket elfoglalva, hallgassunk meg felolvasott bibliai ige kapcsolódó írást, Fabinyi Tamás, Kövek Némás, Némasága és Zsoltára című írását.
2: Romok, szanaszét heverő kövek. Jézus sír. Jeruzsálem, Jeruzsálem. Romok, szanaszét heverő kövek. Már nem csak Jeruzsálem, hanem Csecsenföld és Afrika. A szétlőtt szarajevót és vukovát soha nem felejtjük el, vagy németországi törökök felgyújtott házának büszkös maradványait. Feldult temetők és kiforgatott sírkövek látványát Alattomban meggyalázott zsinagógák és templomok égtelen állapotát. Romok, szanaszét heverők kövek, úgy nevezett békeidőben is. Omladozó és elnéptelenedő erdélyi templomok, vagy egy kedves ház, ahol nagyapájék laktak. Úgy érzed, életed is romokban hever? Talán robbanásszerűen dőlt össze, mint a híradóban a dinamittal felrobbantott ház némi tántorgás után összerogy. Talán fokozatosan épült le. Előbb egy kis kőcsikket tört le, a párkány sérült meg, aztán a falon repedés, végül a fundamentum is süllyedni kezdett. Romhalmazzá váltak emberi kapcsolatok is. Már nem simul egymáshoz két kő, már nem illeszkedik két lélek, valami elmozdult a helyéről, mintha kiütöttek volna egy téglát, vagy talán a kötőanyag, a malter volt kevés. Áll a családi ház, de a család romokban hever. Kész a nyaraló, de nincs, aki azt birtokba vegye. Panel rengetegben, mértani formák között a lelkek egyre távolodnak egymástól. Elrontott barátságok és elfuserált kapcsolatok, Tönkrement házasságok és romokban heverő családok, Omladozó, vakolathullástól sepphelyes nemzet. Kőkövön nem marad. Egyéni életedet is ilyennek érzed, Ott romba, nehéz kőnek, amely belenehezült nehezült a sárba, fű és gazd nőtte már be. Vagy formátlan, éles kavicsnak érzed magad? Picinek, amely említést sem érdemel, csak csikorog, mint kés a tányéron. Odé rúgják, elhajítják. Éles kövek közt árnyékom csörömből. Jézus ismerte a köveknek ezt a fájdalmát, tudta, kiben milyen félelem és fájdalom rejtőzik. A kő, porban és piszokban taposódva. Templom torony kupolájába vágyik. A szétszórt kövek arra vágynak, hogy valaki összeszedje őket. Volt, hogy akadt egy-egy ember, akinek lelke égett, szíve dobogott, aki elindult a köveket megkeresni. Külön dobban minden kicsikő, és mégis, mégis együttemre vernek. Ti templom lesztek. Valaki... Egyenként vette kezébe, és tisztította meg őket. Már rég nem a piszkot takarította le róluk, hanem szelít kezével simogatta őket. Nem vagy ormútlan, szólt az egyiknek. Alapnak jó leszel. Nem vagy, mint hiszed, szánalmas és kicsi. Te ékes dísz lehetsz, mondja a másiknak. Sorra mindegyikhez van szava. Azt mondja. Milyen szép vagy! Milyen kedves a formád, olyan, mint egy madár, egy felhő, egy sóhajtás, egy köncsebb, egy álom. Szükség van rád, rád van szükség. Nem kell, hogy fájjon az ütés, a karcolás, nem kell, hogy megkasadjon, hogy széttörjön az életed. Vége az omladozásnak és a pusztulásnak, felépülhetsz, tartásod lesz és erőd. Íved, szépséged és díszed. Ti szétszórt, szanaszét heverő kövek egymásra találhattok. Élő kövek házává épülhettek, vagy egyenesen templommá. Avagy nem tudjátok, hogy testetek a Szentlélek temploma? Beletartozol Isten épületébe. Talán csak egy apró kő vagy, de nélkülözhetetlen. A pors siet, a kő ráér, van időd, mert aki felemeltéged, téged, az tudja, mikor épülhet fel a templom. Mert megvan az ideje a kövek szétszórásának, és megvan az ideje a kövek összerakásának. Megvan az ideje a sírásnak, és megvan az ideje a nevetésnek. Eljön majd az idő, hogy a kövek fognak kiáltani. A kövek. Az élő kövek reménysége ez. Köszönjük. Dicsérjétek az Urat, dicsérjétek Istent a templomban, dicsérjétek széles mezőn, dicsérjétek hatalmas tetteiért, dicsérjétek nagyságához méltóan, dicsérjétek körzengéssel, dicsérjétek, dicsérjétek akusztikus és basszus gitárral, dicsérjétek dobbal és szintetizátorral, dicsérjétek táncos liturgiával, Dicsérjétek zongorával és szájharmonikával, orgonával, fogolával, frujjával és csellóval. Dicsérjétek bak hámalviséjével és gitárszólóval. Dicsérjétek sziládsági népzenével és pendereckivel. Dicsérjétek pentaton dallamokkal és kantátákkal. Felkendrűs nénik, öltönös urak, gyármárósok és farmeros fiatalok, dicsérjétek az Urat. Minden ember dicsérje
0: az Urat. Amen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, Isten igéjét olvasom, melynek alapján Isten lelkének segítségével az ő üzenetét hirdetni szeretném. Az az ígesség, az amelynek alapján Isten igéjét hirdetni kívánom, az imént hallott bibliai rész folytatásaként olvasható szentírásban, Lukács Evangéliuma a 19. fejezetéből a 45. verstől kezdve, a fejezet végéig a 48. vers végéig olvasom Isten írott igéjét. Azután bement a templomba, tudni, hogy Jézus, és kezdte kiűzni az árusokat, és ezt mondta nekik. "Megvan írva, és az én házam imádságháza legyen, ti pedig rablók barlangjává tettétek. Ezután naponként tanított a templomban, a főpapok, az írástudók a népezetőivel, népezetőivel azon voltak, hogy elveszítsék, de még nem találták meg a módját, hogy mit tegyenek vele, mert az egész nép hallgatva őt rajongott érte. Kedves ünneplő gyülekezet, kedves testvérek, az imént hallott bibliai ige Jézus jeruzsálemi bevonulásának a történetét tárták elénk, vagyis a virágvasárnapi történetet. Bevonult Jézus Jeruzsálembe, és a kérdést, hogyha feltesszük, hogy mit cselekedett ezután, hová ment Jézus, akkor nagyon egyértelmű és világos feleletet kaphatunk Lukács evangélium alapján. Először Jézus a templomba ment. És egyből adódik a következő kérdés, miért vezetett Jézusnak az első útja a templomban. Nos hát, a templom Jézus életében egy nagyon fontos hely volt. Jézus nagyon szerette a templomot. Több alkalommal is, amikor Jeruzsálemben járt, akkor ott volt a templom környékén, ott tanított. Számára fontos volt ez az épület. Hiszen itt metélték körül, nyolc napos korában. Itt tanította 12, éves, 12 évesen Isten dolgaira a doktorokat. És most is utolsó útja megérkezése... Jeruzsálemi tartózkodása kezdetén itt van a Jeruzsálemi templomban. Ez a templom egy óriási épületkomplexum volt abban az időben. Több részlet agolódott. Voltak különböző udvarai ennek a hatalmas épületnek. Volt a legkülső része az úgynevezett pogányok udvara. Ez azt a célt szolgálta, hogy akik ugyan nem zsidónak születtek, de mégis lehetőséget kapjanak arra, hogy a mindenség urával, az egy és igaz Istennel találkozhassanak. Őt ott, azon a megszentelt helyen, imádságukban megszólíthassák. Fölolvasták a Tórát is, itt a pogányok udvarában csend volt, nyilván, amikor ez történt, azért, hogy hallhassák a pogányok is az Isten igéjét. A belső része ennek az udvar. Komplexumnak az asszonyok udvara volt. Ide is bemehettek sokan, akik nem léviták voltak, nem zsidó férfiak, hogy minél inkább az Istennel való találkozásokban megerősödhessenek. És volt a belső udvar, ahová csak zsidó férfiak léphettek be, de még ezen belül is voltak részek a templom épületében. Volt a szentély, ahová már csak a papok tehették be a lábukat és a legszentebb része a templom épületének a szentek szentje volt, ahová csak évente egyszer, nagy engesztelés napján a főpap egyedül léphetett be. Azt gondolom, hogy ebből a néhány mondatos leírásából a Jeruzsálemi templomnak már is érzékelhetjük azt, hogy milyen fontos szerepe és funkciója volt a templomnak Jézus korában. Ezt azért szükséges értenünk és látnunk, hogy megértsük azt, amit Jézus tett ebben a helyzetben, virágvasárnapi bevonulását követően elment a templomba, és ott a templomot megtisztította. Ugyanis hallottuk a felolvasott igében, hogy ott különböző árusok vertek tanyát, különböző asztalokat állítottak föl, pénzváltó asztalokat, és különböző Árusító helyeket alakítottak ki. Jézus számára ez nagyon elszomorító és nagyon fájdalmas látvány volt. Hiszen a Jézus fogalmaz, Isten nem erre rendelte, nem erre készítette el a templomot annak idején, hanem azért készült el, hogy ott az imádság háza legyen, és ott az ember az élő Istennel találkozhasson. Külső szemlélő számára talán úgy tűnhetett ott a templom környezete, és különösképpen is ebben az időszakban, amikor Jézus megérkezett oda, úsvét előtti napokban, hogy micsoda élet van itt a templom körül, és itt ezekben a külső udvarokban is. Hiszen... Óriási tömeg gyűlt össze. Korabeli feljegyzésekből tudjuk, hogy két és fél millió zarándok is érkezett egy-egy husvéti ünnep alkalmával ide Jeruzsálembe a templomhoz. Különbe, külön júnyájak voltak Jeruzsálem környékén. Abból a célból, hogy amikor elérkezik a pászka ünnepe, akkor legyen elegendő bárány, amit le lehet vágni, és áldozatként be lehet mutatni. Szintén korabeli följegyzésekből tudjuk, hogy valamivel több mint negyedmillió bárány kelt el egy-egy ilyen ünnepi alkalom során. És hogyha mindezeket, a számadatokat figyelembe vesszük, akkor már is értjük, hogy micsoda zsibvásár alakulhatott ki, a Jeruzsálemi templom környékén ebben az időszakban az ünnepet megelőzően. És hát Jézus ebben a helyzetben szólal meg, és tesz olyat, ami tőle egészen szokatlan. Meglehetősen határozott és erőteljes mozdulatokkal tesz rendet a templomban, templomba is űzi ki onnét az árusokat. Hogyha mai szóhasználattal használattal Akarnánk jellemezni ezt a kialakult helyzetet, akkor azt mondhatnánk, hogy egy vallásos nagyüzem működött ott, a Jeruzsálemi templom környékén. Hogyha még élesebben szeretnénk fogalmazni a kialakult helyzetet, akkor azt mondhatjuk, privatizálták az egyházat. Mindenki a maga hasznát kereste, és sok esetben találta is meg ott a templom környékén. Jó üzlet lett a templom. Jó üzlet és komoly profitot termelt mindaz, ami ott a templom környékén történt. És Jézusnak ez a tette, hogy megtisztította a templomot, nagyon világossá teszi azt, hogy az egyház az nem az egyházi. A templom az nem önmagáért való. Jézus nem a templomot ítélte el, amikor ezt cselekedte, hanem akik rablók barlangjává tették azt, azt az indulatot, azt a lelkületet, amely mindezt eredményezte. Kedves testvérek, nekünk ezen a mai ünnepen, Virágvasárnap ünnepén, most felolvasott bibliai szakaszok alapján, fontos és szükséges elgondolkodnunk azon, hogy vajon mi hogyan is kell, hogy viszonyuljunk ehhez a kérdéshez. És talán önkéntelenül is egyből erre az épületre gondolhatunk, amelyben most vagyunk, erre a szép ősi templomra. De hadd irányítsam a figyelmet arra, amire az imént felolvasott Fabinyi írás is figyelmeztetett minket, hogy nem csak ilyen kőből épült templomról lehet szó akkor, amikor Jézus tisztító szándékáról beszélünk. Mert ahogyan Pálapostól leveléből tudjuk, a Szentlélek temploma mi magunk vagyunk, a mi testünk, a mi életünk. ami mi életünk az Isten dicsőségének szintere kellene, hogy legyen. És voltaképpen az egész életünknek, Isten tiszteletnek kellene lenni. És azt gondolom, hogyha erről az oldaláról közelítjük ezt a kérdést, akkor... Már is más értelmet nyer ez az egész gondolat. És ott van önkéntelenül számunkra is a kérdés, nem privatizáltuk-e mi is a Szentlélek templomát? Vajon nem az történt-e, mi Jeruzsálemi templommal is megtörtént Jézus idejében? Az Isten előtti elcsendesedés helyét megmásítottuk és megváltoztattuk. Kiszorult abból a csend, kiszorult belőle az imádság, kiszorult a Szentlélek templomából a hála, és betódult helyére a zúgulódás, az elégedetlenség, a követelőzés. Mindenki maga ítélje meg, hogy egy kérdés tekintetében hol tart az élete, és mi jellemző rá. Kedves testvérek, a mai alkalommal, virágvasárnappal a nagy hét veszi kezdetét. Az elkövetkezendő héten sok mindent teszünk, és sok mindent tehetünk. Például az otthonainkat rendbe tesszük az ünnepre készülve. De van egy ennél fontosabb teendőnk is az elkövetkezendő hét során. Egy egész hetes bűnbánati sorozat veszi kezdetét, holnap estétől kezdve, hat óra kezdettel itt a templomban, amelyre hívogatunk nagy szeretettel mindenkit. Együtt készülhetünk Húsvét ünnepére, együtt készülhetünk az Úr asztalához. És ezek az alkalmak, ezek a bűnbánati, esti istentiszteletek azt a célt szolgálják a mi életünkben, hogy észrevegyük mindazokat a rendetlenségeket, mindazokat a helytelen dolgokat, mindazokat az Isten templomában nem illő részleteit az életünknek, Amelyeket ki kell onnét vetni, amelyekre nemcsak, hogy nincs szükség, hanem kimondottan akadály számunkra az Istennel való kapcsolatunkat illetően. Az elkövetkezendő hét lehetőséget kéne számunkra, hogy rendbe tegyük a kapcsolatainkat. Rendbe tegyük a kapcsolatunkat a mindenség urával, az Úr Istennel, és rendbe tegyük kapcsolatainkat családjaink, tagjaival, szeretteinkkel. Adja Isten, hogy valóban ez a szándéka Istennek megvalósulhasson az életünkben, és ilyen módon lehessen egyre tisztább és tisztább a Szentlélek temploma. És aztán az elkövetkező ünnep alkalmával, amikor majd az Úr asztalához járulhatunk, akkor ennek pecsétjét is elnyerhetjük, ennek bizonyosságát is vehetjük az Úrvacsora sákramentumában. Halljuk meg a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak figyelmeztető szavát. Szükséges nekünk az ünnepre készülve a mi életünket megtisztítani, rendbe tenni. Ő jön és szeretné az ő igényén, az ő lelke által mindezt elvégezni a mi életünkben. Adj Isten, hogy ennek ne legyünk akadályai, ne legyünk gátlói, hanem alázzuk meg magunkat ő előtte, hogy mindezt véghez vihesse mindannyiunk életében. Ámen. Hallgassunk most meg, kedves testvérek, két ifjúsági éneket. Az első ének így kezdődik, Húzsánna. Azt gondolom nem is szükséges ehhez különösebb magyarázatot fűznöm, hogy a mai Isten tiszteleten miért ilyen e, szövegű éneket hallhatunk. Ezt követően pedig... Szene nem szól már kezdető éneket hallgathatjuk meg.
3: Amen, Adj hozzam azt, amit vársz. Tudom, hogy mélyedre látsz Az a felszínen, bennem te Who's the master
0: Ilyetek is együtt imádkozzunk. Urunk Istenünk, olyan jó lenne, hogyha valóban a mi életünk csak Te rólad szólna. Te látod, Urunk, hogy mennyi minden másról is szól az. Mennyi minden oda nem illő, és hozzád nem méltó dolog van abban. Urunk, köszönjük neked a Te igéd, figyelmeztetését, hogy szeretnéd a mi életünket megtisztítani, most itt van még számunkra a lehetőség és az alkalom az ünnepre készülve, hogy mindezt megtegyük, megcselekedjük. Éppen ezért téged hívunk, Urunk, tisztítsd meg a mi életünket, tisztítsd meg a mi szívünket, tisztítsd meg a mi gondolatainkat, a mi beszédünket, ami érzéseinket, az egész lényünket hadd lehessünk hozzád hasonlókká. És kérünk, urunk nem csak magunkért, hanem mindazokért is, akik Nehéz terheket hordoznak, akik a gyász súlya alatt roskadoznak, akik az egyedül lét nehéz, gyötrelmes időszakát élik, akik betegágyon ágyon Orunk Urunk, te légy velük, te légy az ő gyógyítójuk, te légy az ő bátorítójuk, te légy az És kérünk, Urunk, a mi népünkért, nemzetünkért, itt ebben a városban, az egész országban, és a határon túl is, te légy a népnek őriző pásztora és királya. Amen. Együtt közösen az Úrtól tanult imádságot mondjuk el. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Vegyük Isten áldását. Az Istennek békessége, amely minden értelmet halad, őrizze meg szíveteket, gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Kedves testvérek, mai családi és isten tiszteletünket a már megkezdett 331. dícséret éneklésével zárjuk. A 331. dicséret negyedik és ötödik verseit énekeljük. A negyedik vers így kezdődik, Ó édes Jézus, Atyádnak Szent Fia.